Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks zum Ende der regulären Saison vor den Wildcards Playoffs. Die NFL ja, sucht ihren Meister. 32 Teams sind angetreten, um Meister zu werden. Die Liste wurde jetzt auf 12 runtergekürzt und wir sind hier in Partystimmung auf dem Sofa. Zum einen Christian Schimmel, der vor lauter Begeisterung gar nicht weiß, ob er lieber Philip Rivers in Oakland oder Eli Manning bei den Chargers sehen will. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, was schön mit dir heute. Den Hörern noch viel Spaß mit Nicola und äh, ja. Und allen anderen Gästen, die heute hier sind. Tschüss. <lacht> und dann haben wir jemanden, äh, der schon viel erlebt hat im Leben. Er ist verheiratet, er hat zwei Kinder, aber heute war mit der schönste Tag, denn äh, Bruce Allen ist nicht mehr involviert in der Organisation des Footballteams aus Washington. Von Amfit.de, Olaf Nordwig und GFL-TV. Hallo Olaf. Hallo und moin moin. Und schön umschrieben den Namen Redskins. Äh, ja, HTTR. <lacht> ähm, ja. ja, eigentlich wollte ich ja die ganzen Personaldiskussionen auf Platz, auf den, in den zweiten Teil schieben, aber das, die Geschichte mit Bruce Allen ist so groß, dass, dass wir damit anfangen, Olaf. Bruce Allen, wir dachten, der gehört zum Inventar und ich glaube, der, der allgemeine Redskins-Fan, der dachte, Dan Snyder bleibt, Bruce Allen bleibt, die Mittelmäßigkeit bleibt. Wie, wie groß ist denn jetzt die Hoffnung, nachdem er weg ist? Naja, es ist ja, ich sag mal, es ist 50 Prozent des Problems, das die Redskins haben. Dan Snyder äh, ist sozusagen die andere Hälfte, aber ist natürlich erstmal ein Schritt und lange überfällig, auch oft gefordert. Ich glaube, beim Auswärtsspiel in Miami flog ja auch so ein Flugzeug mit einem äh, Spruchband, Help Redskins Fans Fire äh, Bruce Allen. Ähm, er ist natürlich jetzt sozusagen das, das Gesicht des Versagens der letzten Jahre, das Gesicht des Niedergangs der, der stolzen Franchise. Und ähm, ja, am Ende Hauptschuldiger und, und jetzt auch endlich ähm, sozusagen hat, hat den Snyder das Einsehen und, und, und feuert seinen Frontmann. Was natürlich für ihn auch gefahren wird. Weil? Weil natürlich jetzt bisher war er so, war Ellen der Mann in der, in der Schusslinie, an dem die ganze Kritik natürlich dann äh, sich, sich auch festgemacht hat. Ähm, Snyder hat sich so ein bisschen zurückgezogen gehabt und, und sozusagen das Gesicht der Franchise war dann immer mehr Bruce Allen. Und das ist natürlich jetzt weg. Egal, wer jetzt kommt oder wie das jetzt aufgefangen wird. Ähm, wenn äh, Dan Snyder weiterhin dann also nicht aufhört, äh, seine Präferenzen äh, sozusagen durchzugeben und, und damit die Entscheidung zu, zu manipulieren, wie das Team draftet, wie das Team äh, sich weiterentwickelt, äh, werden die Probleme halt nicht we äh, weggehen. Und dann ist halt niemand mehr, der das sozusagen abfängt. Christian, wie attraktiv ist denn der, der Job in Washington, wir haben im Augenblick vier Jobs, die offiziell offen sind. Washington, 
Ähm, wir haben äh, die Giants, wir haben die, äh, also wir haben Washington, die Giants, wir haben, wen haben wir noch? Ähm, Cleveland und der vierte offene Browns. Job ist... Nee, also die, Bengals. Und nee, Bengals ist nicht offen. Ach, oh, jetzt haben wir es. Giants? Äh, Panthers. Giants. Panthers, Giants genau, und, und, äh, ja. und Cleveland. So. Also die vier sind offen, weil im Augenblick Jason Garrett, da, da ist ein Meeting. Wir nehmen Montag spätabends auf, bisher noch nichts durchgekommen. Jacksonville auch noch nichts gehört. Das wäre wahrscheinlich der letzte Wackelkandidat, außer es kommt so einer total aus Nix. So, im Augenblick also vier Jobs offen, Christian. Wie attraktiv ist der Job in Washington? Ja, das, das Ding ist halt, also ich glaube, er ist attraktiver geworden, weil eben Erlen dann nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, und das spielt eben schon eine entscheidende Rolle. Ähm, du musst dich halt mit dem, mit dem also die, die Frage ist halt erstmal, ähm, nimmst du, willst du den Quarterback, den sie jetzt letztes Jahr gedraftet haben mit, mit Haskins an 13? Das ist die erste Frage, die du beantworten musst. Wenn nein, ist es aber auch keiner, also es ist, kannst, wirst du das erste Jahr überleben, auch wenn der nicht spielt. Ansonsten, die Defense ist gut, da ist viel, viel, viel Talent drin. Ähm, aber auch in Skill-Positions, außerhalb von Terry McLaughlin, ähm, ist es halt extrem dünn. Und das ist aber jetzt kein schlechtes Football-Team. Die Situation ist halt so, dass du halt in einem mhm. ziemlich ranzigen Stadion spielst ähm, und du halt, sag ich mal, außerhalb des Platzes noch ein ganzer... Ähm, eine ganze Reihe an, an, an Nebengeräuschen hast, die du halt so schwer nicht loskriegen wirst. Das ist halt irgendwie Teil des Problems. Ansonsten gibt es tatsächlich schlechtere Jobs rein, was das, was die Mannschaft betrifft. Ähm, wie gesagt, ich würde da für mich eher ähm, im Umfeld suchen, nach allem, was man gehört hat, ist ja der Ron Rivera der, der große Favorit. Und äh, mich hat überrascht, dass er so schnell auf diesen Job draufgesprungen ist. Ähm, aber nach allem, was ich gehört habe, ist es halt so, dass er halt relativ viel Personalverantwortung da haben wird genau. und Macht und Einfluss in der Franchise nie zu unterschätzen. Und das kann dann auch durchaus dazu führen, dass man sagt, dann gehe ich lieber dahin, wo ich mehr zu sagen habe. Und wenn das so kommt, dann halte ich das für einen sehr, sehr guten Move äh, von Washington, weil ich Rivera einfach für einen sehr guten Coach halte. Und, äh, ja. Also ich kann das ja noch unterstützen, also ähm, jetzt durch den Wegfall von Bruce Allen, der ja auch die Personalverantwortung hatte und damit auch ein Kernproblem sozusagen war, weil das war ein Job, den er nicht konnte und er trägt viel Verantwortung auch für die vergiftete Atmosphäre im Team, auch mit dem äh, Disaster mit Trent Williams und dergleichen. Also da kann es dann Hoffnung geben ähm, und so was man hört, würde Rivera halt auch so mit den gleichen äh, Befugnissen ausgestattet wie damals Mike Shanahan, also sprich, er hat dann wirklich die Personalverantwortung. Würde auch zu dem passen, wenn der Eric Schäfer, also der bisherige vor allem Cap-Spezialist, sozusagen aufsteigt, der sich sozusagen um die anderen Sachen kümmert und, und, und der Head Coach oder Rivera kann sich dann natürlich mit ein bisschen Einflussnahme von Dan Snyder, das heißt, Haskins wird spielen, egal was kommt, dann, dann austoben. Und das ist, denke ich mal, ein wichtiger, wichtiges Fund. Und vielleicht hat Dan Snyder ja auch ein bisschen gelernt von 20 Jahren Mittelmäßigkeit oder so, weil das ist ja doch schon ein bisschen länger her, seitdem äh, die Redskins ein äh, Playoff-Spiel gewonnen haben. Aber ja, gut. Also, ähm, so viel zum, ähm, zu, zu, zu was in Washington passiert ist. Wir schauen mal ein bisschen 
auf den gestrigen Spieltag. Der gestrige Spieltag ist äh, natürlich bestehend in Woche 17 aus einigen Spielen, in denen es nichts mehr ging, um nichts mehr ging. Also zum Beispiel Bills gegen Jets war so ein bisschen das ACC-Spiel der Woche, wenn man so definieren will, Christian. Ne? Äh, dieses 13 zu 6. Das äh, ja, stimmt. Äh, Browns Bengals kommen wir im zweiten Teil darauf zu sprechen, weil die, weil die Browns natürlich dann Personalfolgen haben, ähm, daraus geschlossen haben. Die Packers gegen die Lions, Christian. 23-20, ein Spiel gedreht, in dem man zur Halbzeit 17-3 hinten lag, in dem man gar nicht gut aussah. Jetzt ist man 13-3, hat eine Woche Pause sicher. Und äh, hat dein Heimspiel in äh, zwei Wochen in Green Bay. Aber also die Niederlagen der Packers in diesem Jahr, wenn man so sieht, was in San Francisco passiert ist, wenn man sieht, dass jetzt sie beinahe in Detroit verloren hätten, was, äh, welches Bild hast du von, von Green Bay so kurz vor den Playoffs jetzt? Das Bild, dass ich ihnen nicht traue. Ähm, das waren aus Packers Sicht ein ganz furchtbares Spiel, weil es für die Lions um nichts mehr ging, außer darum, sich ihre Draftposition kaputt zu machen, was sie ja fast geschafft hätten. Ähm, oder halt unter halt den Konkurrenten die Suppe zu spucken, was halt auch so ein bisschen der Sinn von diesem von dem Scheduling ist, dass du halt in der Woche 17 nur noch Divisionsduelle hast, weil selbst für Teams, die uns nicht, die, für die es um nichts mehr geht, die lädst du dann halt ein, einfach Leuten, Leuten wie gesagt, dann äh, den Erfolg zu vermasseln. Ich nehme sie als inkonstant, vor insbesondere in der Offense. Aaron Rodgers hat aus vielen Ecken derzeit einiges an Kritik bekommen. Ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, also generell am Anfang der Saison hatte ich wirklich den Eindruck, dass er mit der LaFleur Offense auf einem guten Weg ist. Und ich glaube, dass da auch viele gute Ideen sind. Aber es, bis auf ganz wenige Auftritte haben sie selten überzeugt. ja Und dann waren halt auch so Spiele dabei, wie diese dieses wo sie halt bei den Chargers abgeschossen werden. Also wirklich abgeschossen werden. Die Defense hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und zwar einen ganz massiven, vor allen Dingen im Passrush. Ein, zwei gute Cornerbacks gedraftet. Ähm, sehr guten Safety gedraftet. Ähm, das merkt man dann schon. Natürlich ist das ein Team, was in der NFC absolut eine Chance hat, auf den Super Bowl zu kommen. Wenn ich trotzdem ein Power Ranking machen würde, werden sie vermutlich bei mir trotzdem maximal auf drei, ja, vermutlich auf drei, hinter New Orleans und den 49ers. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die so, so viel besser sind als, als beispielsweise in Minnesota. Das heißt, das Spiel in Green Bay könnte durchaus sehr interessant werden und Upset-Potenzial haben für dich. Ja, also für mich sind sie halt nicht so dieser, dieser, heftige, dieser heftige Favorit. Für mich haben jetzt, sind halt jetzt die beiden Teams mit Homefield Advantage gesegnet, also es ist nicht einfach, Green Bay zu spielen, sondern einfach in San Francisco zu spielen. Aber für mich hat das, was in Seattle und im, im, im Dome von New Orleans los ist, halt eine andere Qualität. Ähm, das heißt, dieser Heimbonus ist, glaube ich, dieses Jahr in den Playoffs in der, in der NFC nicht so stark, wie, wie wenn die beiden Teams halt wirklich auf 1 und 2, sag ich mal, rausgekommen wären. Okay, die Bears äh, und die Vikings, da ging es für die Vikings um nichts mehr. Die Bears 21-19 kommen mit einer 500er Saison 8 und 8 raus. Die Vikings waren vorher schon auf Platz 6 und äh, dementsprechend auch äh, aufgestellt. Ähm, und dann hatten wir noch das, das Fernduell um äh, den äh, zweiten Seed äh, für, die, äh, für die Woche Pause und dann Heimspiel in zwei Wochen. Olaf, die Chiefs und die Chargers und die Patriots und die Dolphins, äh, die beide mit Heimspielen 
Die Chiefs schlagen die Chargers 31-21. Das allein reichte ihnen nicht. Sie, sie brauchten eine Niederlage der Patriots. Und die Patriots, von denen wir wissen, dass sie auswärts in Miami immer Schwierigkeiten hatten, so äh, Woche 16, 17, jetzt mal mit einem Heimspiel gegen Miami in Woche 17. Äh, in Woche 2 haben sie noch gefühlt, äh, was war das, 43-0 oder so vom Platz geprügelt. Jetzt mhm. kommt Miami daher und äh, ja, vom, von der ersten Minute an ähm, ärgern sie die Patriots in Foxborough und setzen sich 25 Sekunden vor Schluss 27, 24 durch und äh, dass sich die Patriots quasi zu Hause die Beibutter vom Brot noch, noch klauen lassen, das war so ein bisschen der Schocker des Spieltags, zumindest für mich, wie sieht es bei dir aus, Olaf? Ja, also eine Niederlage der ähm, ähm, Patriots schockt mich generell ja ähm, eher wenig, ähm, <lacht> sondern löst andere äh, Reaktionen bei mir aus. Ähm, nein, aber klar, das war das, also das war nicht ähm, No-Brainer für mich. Also das Spiel habe ich gedacht, ja okay, äh, Patriots machen das klar, ja, kein Thema. Ähm, es blieb ja dann spannend, das hat mich schon dann überrascht und dann äh, das Ding von Pat Fitzpatrick. Ähm, dass, dass sie das dann noch umgedreht haben, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ähm, die Dolphins der zweiten Hälfte der Saison sind ja nicht für mich nicht zu vergleichen mit den, wir sind die 07 gestartet, 05, ähm, mit den der ersten Hälfte der Saison. Also die haben doch dann ganzen, ähm, ähm, ganz gut äh, nochmal äh, ihre, ihre, ähm, die Form gefunden. Und das fand ich... Ähm, ja. 07. 07, genau. Genau, und haben ja dann äh, aus den 0-7 dann, ja, ähm, rech wenn man rechnen kann, ein äh, 5-4 äh, gemacht noch. Also von daher ähm, hat sich ja da was entwickelt. Und von daher die erste Niederlage und, und, und das ist dann, ähm, denke ich mal, am Ende auch verdient. Ähm, es zeigt für mich auch ein bisschen äh, das Spiegelbild der Saison der Patriots. Es ist nicht diese Dominanz, die man von ihnen so bisher gewohnt war. Und... Ähm, es kann sein, oder natürlich die Hoffnung, die dahinter ist, dass die Ära irgendwann jetzt vorbei ist. Und die, wenn man jetzt die Statistiken bemüht, ist glaube ich, wenn sie in die Wildcards mussten, haben sie noch nie den Super Bowl gewonnen. Sie sind nie mal eingezogen. Äh, die ja. neuen Super Bowls, in die sie eingezogen sind, sind sie jeweils mhm. als First oder Second Seed reingekommen. Äh, deshalb auch, also wenn man amerikanische Medien verfolgt, Christian, äh, es, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Abgesang auf die Patriots, aber also ich glaube, die, die Medien hatten die letzten Wochen seit Thanksgiving schon generell wenig Vertrauen in die Patriots, jetzt haben sie gar keins mehr. Ein angeschlagenes Patriots-Team ist ein gefährliches <lacht> Team. Ich erinnere mich nur daran, dass die Leute letztes Jahr vor einem Divisional-Spiel ein gewisses Team aus Kalifornien sehr hoch geschrieben hatten, fast den Favoritenstatus, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Ähm, natürlich haben die nicht die Dominanz der letzten Jahre. Ähm, Offensiv fehlt da einiges, auch wenn das gestern stellenweise besser dauert, außer die Defense, die, äh, die in den ersten Wochen ähm, historisch gut aussah, hat man auch eine Regression, Regression aufgrund des Spielplans erlebt. Und dazu muss man sagen, sie haben in den Playoffs verloren. Also sie haben dieses Jahr verloren gegen Baltimore, Kansas City und Houston. Die Bills haben sie zweimal geschlagen. 
Ähm, aber das sind genau die Teams, gegen die es dann auch in den Playoffs mit Sicherheit gegen eines von denen auf jeden Fall gehen wird. Ich, ich schreibe die nicht ab, aber sie sind das erste Mal seit Anno dazu mal nicht mit der absoluten Favoritenrolle äh, der AFC gesegnet. Und für mich stehen sie dann am Ende auch zurecht, auch wenn der Verlauf sehr ulkig ist, dass sie jetzt tatsächlich gegen die Dorfens verloren haben, hätte ich persönlich auch nie mit gerechnet, ähm, zurecht auf diesem dritten Platz, weil sie für mich die dritt, drittbeste Mannschaft aktuell in der AFC sind. Die Chiefs sind im Saisonverlauf in der Defense besser geworden. Ähm, wenn Mahomes gesund und fit ist, dann wird das kein schönes Spiel, egal wer gegen die antreten muss. Und Baltimore ist mit 14-2 sowieso für mich der Kandidat schlecht in der AFC für den Super Bowl. Also deswegen, die stehen da schon zurecht, wo sie rausgekommen sind. Und auf der anderen Seite die Bilanz von Miami, Christian, die, wir, die ja vor der Saison ähm, ein Kandidat waren für 17 Niederlagen aus 16 Spielen irgendwie. Ähm, jetzt sind sie 5 und 11 in Miami. Gibt es trotzdem einiges an Bewegung? Also der OC, Chad O'Shea muss gehen, der O-Line-Coach Dave de Guillermo und äh, der Safeties-Coach Tony Oden. Die drei wurden entlassen. Ich meine, Gut, die, die, die Offense ist halt die 27. in der NFL. Ich frage mich aber schon, was man da erwartet hat. Und man sieht, was die auch noch während der Saison alles weggetradet haben. Also das, was ich vom, vom OC gehört habe, der Grund dahinter ist, dass man wohl den Quarterbacks-Coach auf jeden Fall halten will. Ähm, der sonst wohl weg gewesen wäre. Also ich vermute mal, dass sie den dann befördern werden. Hm. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, was dahinter steht. Ansonsten ist für mich Flores... Ähm, auf jeden Fall, wenn ich Coach of the Year Rankings mache, ist er in den Top 5. Weil, wenn ich in den Top 3, weil der Kader hat kein Niveau gehabt. Vor allen Dingen, als man dann noch Fitzpatrick weggetradet hat, was Canyon Drake zu leisten imstande ist, hat man in Arizona gesehen. Larry Mitanzel, einen, einen absolut Top 10, Top 5 Left Tackle in der Liga jetzt schon nach Houston weggegeben und damit so eine Leistung auf die Beine zu stellen. Und damit ist Miami auch wirklich attraktiv geworden. Also, das, das, ist, das ist eine Bilanz, die kannst du, die kannst du auch Creations verkaufen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Die haben dieses Jahr drei First-Round-Picks. Ähm, einen von Houston, einen von Miami ähm, und selber den eigenen, der durch die Siege halt in Anführungszeichen nur der fünfte ist, aber immerhin der fünfte, da wird man richtig was mit anfangen können. Und auch bei denen würde ich beispielsweise nicht ausschließen, dass die für einen Quarterback nochmal ein, zwei Spots hochgehen. Die Detroit ist halt natürlich so ein bisschen die die erste, die erste Destination. Man hat ja schon vor zwei Jahren gehört, dass die sich in Tour ziemlich verknallt haben, Tunga Valor, dem Alabama Quarterback. Und wenn der gute Medicals hat, dann, ähm, ähm, dann kann das, dann kann das äh, durchaus der Dolphins Pick sein. Und ich glaube, dass die gerade mit diesem Mindset ähm, der, der Underdogs und dass das da schnell hochgehen kann. Ich meine, Fitzpatrick wird nicht jünger, das werden wir ehrlicherweise alle nicht. Ähm, aber sie müssen halt wirklich einen Quarterback finden und entwickeln. Der Eindruck ist, Josh Rosen ist es jetzt erstmal nicht. Was für mich eine der größten Draft-Enttäuschungen der letzten Jahre wäre, weil der hat wirklich gute Voraussetzungen gehabt. Aber für mich ist Miami ein Team, so banal wie es klingt, mit vier Siegen, aber definitiv ein Team, was in die richtige Richtung zeigt. Okay. Also, die Miami Dolphins äh, am Ende 5 und 11 und äh, damit um einiges besser als das schlechteste Team der NFL, das sind die Bengals bei 2 und 14. Das äh, Geschehen aus den 19 Uhr Spielen wurde abgerundet von Saints gegen Panthers. Die Saints wussten, 
Wenn sie gewinnen, nur wenn sie gewinnen, haben sie eine Chance, nach vorne zu hüpfen. Äh, die Panthers haben sie einfach mal komplett überfahren. 35-3 zur Halbzeit. Ähm, ähm, Luke Kukri schön in der, im zweiten Quarter ausgewechselt, weil in Carolina halt gar nichts mehr zusammenlief. Äh, allerdings, da die Packers ja in letzter Sekunde gewonnen haben, äh, war dann für die Saints klar, sie müssen auf Sunday-Night-Spiel warten und zu gucken, ob da was passiert. Wir gehen also in den äh, 22-Uhr-Slot. Der 22-Uhr-Slot, der sollte zwei Entscheidungen bringen. Zum einen den Meister in dieser überragenden NFC East küren, Olaf. Ähm, also ich glaube, die ganze Liga freut sich, mhm. dass ein NFC East-Team in diesen Playoffs dabei sein darf. Ähm, es gab zur Auswahl die Cowboys oder die Eagles. Die Cowboys mussten gegen Washington gewinnen und hoffen, dass die Giants die Eagles schlagen. Die Cowboys haben ihre Aufgabe gelöst mit 47 zu 16. Äh, die Eagles, die lange Zeit auf, äh, gleich, also auf Gleichstand waren mit den Giants, äh, setzen sich dann im vierten Quarter ab und gewinnen 34 zu 17. Die Eagles sind also Divisionssieger äh, mit einem Team, wo ich das Gefühl habe, dass die selbst, dass selbst in der Teamzone einige nachfragen müssen, wer bist du und was spielst du, weil das ist nur noch ein Rumpfteam mit irgendwelchen Namen, die keine Sau kennt. Genau, also das Verletzungspech ähm, ist den diese Saison ja, ähm, das ist ja schon unterirdisch, also oder ähm, das ist, dass sie es trotzdem geschafft haben. Ähm, ja, manchen würden das der Qualität der, der LFC East äh, zuweisen. Ähm, ja, oder haben es halt noch geformt. Und für mich ist auch Wenz so ein bisschen der, noch so ein Faktor, ähm, ähm, Unsicherheitsfaktor, ob der das, äh, ja, also ich glaube, also, es ist erstmal eine Leistung mit dem ganzen Problem, die sie hatten, in die, in die Playoffs zu kommen, aber äh, es wird nicht so viel weit gehen. Und ähm, ja, ähm, Carson nee. Wentz, der kein Receiver hat, der glaube ich über 500 Yards genau. gefangen hat. Das, äh, oder, was, und hat was, selber über 4000 geworfen oder so. Genau, also das genau. heißt, dass, da, da sieht uns schon mal das Elend, dass es in Philadelphia <lacht> dann war. Ähm, die, äh, die, zum Thema Cowboys übrigens, es wird heute keine Pressekonferenz mehr in Dallas geben, weder mit Jason Garrett noch mit Jerry Jones. Das heißt, äh, nichts Genaues weiß man nicht da. In, in Jerry's World. Christian, die, die NFC East in ihrer Gesamtheit, also die, die Redskins haben ihren Coach ja schon entlassen, die Giants haben es auch getan, das besprechen wir im zweiten Teil. Die Cowboys äh, könnten es tun. Es wäre, es würde dann zum Chaos in der NFC East passen, wenn dann dieses Jahr drei Teams tatsächlich einen neuen Headcoach suchen. Ne? Ja, und rein von den Zahlen her, wenn man sich die Out-of-Conference-Wins beziehungsweise in Bezug auf die NFC East eher Losses anschaut, historisch schlecht. Ähm, von daher Glückwunsch Eagles zu einem Playoff-Einzug. Mit Sicherheit eine Mannschaft, die auch äh, ein gut besseres Team auf, ein, auf ihr schlechtes Niveau runterziehen kann. Aber ähm, Washington, das hatte man ja schon durch die Entlassung von Jack Gruden während der Saison ähm, gesehen, dass dann Schirmer bei den Giants entlassen worden ist, war halt auch nicht die riesige Überraschung. In Dallas bin ich jetzt wirklich gespannt, was passiert, weil ich da eigentlich mit einer deutlich schnelleren Entscheidung gerechnet hätte. Ähm, und bei den Eagles äh, sitzt Peterson durch den Divisionssieg und halt eben auch durch den Super Bowl fest im Sattel, sollte er auch tun. Ähm, aber das war durch verschiedenste Umstände einfach ein sehr schwaches Jahr und auch die Eagles haben ja an dem Sonntag extrem lange gebraucht, du hast es ja richtig gesagt, bis sie dieses Spiel dann wirklich entschieden haben gegen ein Giants-Team, was trotz eines furchtbaren Wetters noch relativ viel Lust hatte, den 
den Eagles in die, in die Suppe zu spucken, aber dann einfach schlicht zu viele Fehler gemacht hat. Ja, ähm, ja. Dann letztlich auch durchaus verdient mit der Anzahl Siege rausgekommen ist, wo sie gelandet ist. Von daher gut für die Eagles. Ähm, man hat schon andere Teams Playoff-Spiele gewinnen sehen, man erinnert sich an die 97 äh, Seahawks, aber ähm, letztlich muss man sagen, dass die von ihrer Defense leben und einfach offensiv hoffen müssen, dass einer und das Splashplätze machen. Und das hat in der, in der Division gereicht, ob es dann für mehr reicht, wage ich mal stark zu bezweifeln. Die Eagles, die ein typisches Team wären, die jetzt eine Woche Pause brauchten, bräuchten, um zu hoffen, dass ein paar gesund werden. Sie haben ja. jetzt das Glück, dass sie auf den Sonntag gesetzt wurden, ob, aber ob jetzt dieser eine Tag mehr reicht, um noch den einen oder anderen wieder an den Start zu bringen, ist halt die große Frage. Christian hat es angesprochen, die Out-of-Division-Bilanz ist desolat. Die Eagles haben neun Siege, die Cowboys acht, davon sind fünf in der einen Division, also man hat jeweils Washington und die Giants zweimal geschlagen, also vier, zweimal geschlagen, also das sind schon mal vier Siege und dann jeweils ein Duell, Dallas Philadelphia, das wurde ja gesplittet, das heißt, wenn man sich das anschaut, in der NFC die Eagles außerhalb der Division zwei und vier, die Cowboys auch, die Giants 1 und 5 und gut, Washington war in der einen Division 0 und 6, die sind dann 2 und 4 gegangen und wenn man das dann zusammenrechnet, wird es dann auch außerhalb der Division nicht wirklich besser und die, die East hatte ja noch das Glück, die AFC East zu haben mit, mit Jets und Dolphins, also das war wirklich kein gutes Jahr für die NFC East, es, ging, es blieb noch ein Playoff-Rennen in der AFC, nämlich um den sechsten Spot in den Playoffs, also wer qualifiziert sich? Die Titans konnten sich mit einem Sieg qualifizieren, die Steelers konnten sich mit einem Sieg qualifizieren, wenn die Titans verlieren, die Raiders konnten sich mit einem Sieg qualifizieren, wenn die Titans und die, äh, wenn die, Titans und die Steelers verlieren und wenn Indy gewinnt, die gute Nachricht für die Raiders war, Indy hat gewonnen, äh, nee, Indy hat verloren, also es hätte eh nicht gereicht, die Pittsburgh hat verloren und vor allen Dingen Tennessee hat gewonnen, Olaf, das heißt, Tennessee hat es klar gemacht. Tennessee, die hinter einem wiedergenesenen Derrick Henry Houston für über 200 Laufyards verprügelt haben und wo jetzt Mike Rabel, der Ex-Patriot, gegen sein, sein altes Team ran darf in den Playoffs, das äh, könnte sich interessant darstellen, ne? Ja, also, hm. wie gesagt, wir hatten ja schon die, die Patriots vorhin ein bisschen thematisiert, das ist... Ähm und sie haben jetzt zu Hause gegen Miami verloren, also warum nicht zu Hause auch gegen die Titans verlieren? Wenn das, äh, wenn das Laufspiel ähm, funktioniert, bin ich bei, also dabei. Das wird, ein, das, das wird für mich ein interessantes Spiel und das ist nicht diese klare Sache, ähm, wie wir es eigentlich von den Patriots gewohnt sind. Heads off wir haben die Heads Titans zuletzt auch, wir haben die Titans zuletzt auch wirklich gefallen. Heads off an dieser Stelle an Günther Zapf, der Mitte der Saison, als die Titans so im Mittelfeld verschwunden waren, oder im unteren Mittelfeld sogar, die noch auf dem Zettel hatte, äh, Christian in der AFC South, haben wir jetzt also zwei Playoff-Teilnehmer, wir haben zwei Duelle AFC East gegen AFC South und kein Team davon ist übrigens Indianapolis, äh, das dürfte vor der Saison dürften so die wenigsten gesehen haben und in der AFC South, also das Gegenstück zur NFC East, wo viele Coaching-Positionen offen sind. In der AFC South, wenn man Quarterback ist, kann man sich da unter Umständen sein Team raussuchen. Ne? Ja, also wobei Foles einen sehr, sehr langen und sehr, sehr teuren Vertrag mit Jacksonville hat, das wird nicht so einfach da rauszukommen. Ähm, bei den Titans ist viel offen, wobei sich Tannehill da für meinen Geschmack eine Verlängerung verdient hat. In Houston ist äh, der Sean Watson offensichtlich set und die Colts haben ja schon angekündigt dass man ähm, sich durchaus auf den Quarterback-Markt umschauen wird. Brissett hat zwar ganz ordentlich gespielt, aber jetzt auch nicht die 
Erwartungen auf der Art und Weise erfüllt, wie man sie da vielleicht vor der Saison hatte. Also das sind mit Sicherheit einige Landing-Spots ähm, und speziell die, die Jaguars, die eher untypischerweise für sie, ähm, meine Chargers hat das tatsächlich sehr gefreut, dass sie die Colts geschlagen haben, denn so sind sie einfach mal mit diesem Sieg der, in einem belanglosen Spiel von fünf auf, äh, nee, von sechs auf, auf neun hochge, hochgerutscht in den Draft-Rankings. Also auch die sind natürlich ein Kandidat, da, da einen Quarterback zu draften. Ähm, das, das denke ich dann schon. Minshew hat zwar nicht, nicht schlecht gespielt, aber der Hype, der dann zwischenzeitlich für ihn gekommen ist, fand ich an der Stelle auch mittelmäßig übertrieben. Ähm, da könnte man schon einiges an, äh, an Bewegung sehen auf der Spielmacherposition. Ansonsten sind für mich die beiden richtigen Teams aus der Division die Playoffs gekommen und ich bin da durchaus bei Olaf. Von den, von den Mannschaften, die in der Verlosung waren, waren mir jetzt rein sportlich die Titans auch am liebsten, weil ich einfach glaube, dass die am ehesten noch in der Lage dazu sind, ein gutes Wildcard-Spiel und vielleicht auch noch ein bisschen mehr abzuliefern. Okay, also die Titans sind reingekommen zum Status von Doug Marone, weiß man genauso wenig wie zu dem von Jason Garrett. Shotkan und Doug Marone haben ein Meeting, allerdings erst morgen am Dienstag. Das heißt, da müssen wir auch dann wieder abwarten, ob da was passiert. Die letzten Jahre im Schnitt sieben Headcoaches geflogen pro Saison. Wir haben im Augenblick vier plus zwei Wackelkandidaten. Es sieht also so aus, als wäre der Black, der Black Monday in diesem Jahr nicht ganz so extrem wie noch die letzten Jahre. Also außer es passiert noch was ganz Außergewöhnliches, wie was weiß ich, die Jets und Gays, Christian. Ne? Ja, und ich, ich, ich also finde Lin, Gays... Lin, Lin, ja? Bei den Chargers wohl safe. Ähm, ja. ja. Also, also Gays, also ich meine, meine persönliche Meinung ist, das, was da abgelaufen ist, man hat ja schon aus Miami gehört, dass es da auf einer persönlichen Ebene Probleme gab. Der Typ scheint, also es ist immer schwer, jemanden aus der Distanz zu beurteilen, aber mir fällt es schwer, große Sympathien für den zu, ähm, zu dem dazu entwickeln. Das ist kein Kriterium, um Headcoach in der NFL zu sein, aber da gab es ein paar Stories, die es halt komisch war. Und was mich vor allen Dingen irritiert hat, wie Tannehill bei den Titans ausgesehen hat und wir erinnern uns, wie er über große Teile in Miami ausgesehen hat unter Gaze. Und das gibt mir zu denken. Und bei Sam Darnold war in diesem Jahr so gut wie kein Fortschritt einfach auch zu sehen und das hat dann auch einfach mit Coaching zu tun. Mal abgesehen davon, dass jeder, der Greg Williams als seinen DC hired, bei mir ohnehin <lacht> Sympathieprobleme hat, um es mal so auszudrücken. Ist ein ähm, sehr guter Defense Coordinator. Menschlich, ähm, ja. Ja, aber das ist, der, der Zweck heiligt halt niemals die Mitte. Ja, ja, genau. So. Bin ich ja bei dir. Ähm, genauso wie bei mir ein A.B. ehemaliger Head Coach von Baylor nie eine Anstellung finden würde. Der ähm, ist, glaube ich, in, in New York gerade drin, ne? Ähm, Riles ja. hat an der Highschool gecoacht. Und ähm, da müsste man jetzt mal gucken, wo er landet. Sein Sohn ist jetzt als Offensive Coordinator von Arkansas gelandet, nachdem, äh, nachdem ja der Staff bei Florida State ausgetauscht worden ist mit dem neuen Headcoach. Also deswegen, ich bin mhm. gespannt, wie es mit den Jets weitergeht. Ich meine, man muss zugeben, die haben hart gespielt, die haben am Ende noch viele Spiele gewonnen. Ähm, der scheint den Locker-Room nicht komplett verloren zu haben. Zu Lynn habe ich schon mehrfach was gesagt. Ich traue dem aktuellen Personal, also ich, ich traue dem Coaching-Staff nicht, nicht mehr wirklich, aber da muss man eh gucken, was da passiert. Ähm, ob da nicht ein ganz kompletter Personalwechsel auf Spielerseite einfach kommt. Das wird man sehen. Ähm, aber 
generell bin ich gespannt, ob wir noch eine Überraschung erleben werden. Also gerade, ich glaube, wir würden sie vor allen Dingen dann erleben, wenn ein Team, ein Headcoach kommt, von dem sie nicht dachten, dass sie ihn irgendwie bekommen können. Stichwort Urban Meyer oder, oder Chris Peterson, dessen Name man jetzt auch mit Dallas in Verbindung gehört hat, interessanterweise in den letzten zwei, drei Tagen. Also dann glaube ich schon, dass da nochmal Möglichkeiten sind, dass, dass da nochmal der eine oder andere Job mehr frei wird. Aber sonst sieht es nach einem relativ, relativ geringen Black Monday oder dann auch Black oder Black Week quasi für die, für die Coaches aus. Okay, dann. Cyber Week. Ja. Nee, nee, ist schon ein schlechter Witz. Okay. Dann haben wir noch ein Spiel zu besprechen, nämlich die, das Sunday Night Game zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks. Das sollte entscheiden, ähm, ja im Endeffekt, wer die Nummer 1 wird im, in der NFC, ob die Niners oder die, die Packers. Und ähm, ähm, im Grunde genommen dann, wer auch NFC Westmeister wird, die Niners oder die Seahawks. Und wir haben ein packendes Spiel gesehen, das bis zur allerletzten Sekunde spannend war. Am Ende ein 26-21 für San Francisco mit spektakulärem Ende quasi Zentimeter oder Millimeter vor der Endzone von San Francisco für Seattle scheitert, deren Aufholjagd. Oder nachdem sie schon 13-0 hinten lagen, die, die Seahawks in diesem Spiel, und wenn es äh, eine Kritik gibt, die man an San Francisco richten kann, dann vielleicht, dass sie aus der Dominanz in der ersten Hälfte zu wenig Punkte gemacht haben, oder? Genau, die hätten den Deckel drauf machen können, dann wäre es Seattle auch mit einem Russell Williams, äh, Williams Wilson, äh, nicht, nicht mehr dahin gekommen, wo also das Spiel nochmal spannend gemacht. Das ist, was sie sich vorwerfen müssen, das ist was, was woran sie jetzt sozusagen ähm, bis für die Playoffs arbeiten müssen. Ähm, da einfach den da den Sack zumachen. Und dann natürlich, wenn du wenn du Russell Wilson und sein Team noch im, im Spiel lässt, ähm, der ist halt immer noch dafür äh, gut dafür, dass äh, ähm, mit 2,27 ähm, äh, auf der Uhr nochmal einmal äh, übers Feld zu gehen. Und hat er bewiesen. Für mich war fraglich, ich glaube, das war das vorletzte Play, diese PI. Ähm, hätte man vielleicht auch anders geben können, dann wäre es vielleicht noch anders gelaufen. Ja, und dann halt äh, der, der Catch äh, äh, von, ich glaube, Hollister war das, ähm, wo er dann ja Millimeter davor äh, irgendwie zum Liegen bleibt und, und, und es nicht mehr schafft, durch diesen harten Hit, den er bekommen hat, den, den Arm äh, auszustrecken, bevor er, um, um über die Endzone zu gehen, sondern durch den Hit einfach nur noch damit beschäftigt war, den Ball zu halten. Das konnte man halt, fand ich, ganz sehr gut sehen und, und deshalb auch nicht dieser Touchdown zustande kam. Aber die Seattle Seahawks, die natürlich ärgern über diese Pass Interference, die, die nicht, die nicht nochmal angeschaut wurde, Christian, mhm. äh, die, die haben auch genug, worüber sie sich wahrscheinlich über sich selbst ärgern können. Es war ein Erster und Goal an der Eins, auch da, weil der Receiver quasi einen Tick zurückkommt und nicht in der Endzone steht. Dann äh, haben sie einen verletzten, dann haben sie einen verletzten O-Liner, der zu, der zur Line of zurückkriechen muss. Das kostet sie ein paar Sekunden. Dann haben sie ein Delay of Game, das sie fünf Jahre zurückschickt. Also ist jetzt nicht so, dass, dass Seattle alles richtig gemacht hat und dann diese, diese dumme Pass-Interference-Geschichte war, sondern Seattle hat sich in den letzten Sekunden auch ganz ordentlich selbst in den Fuß geschossen. Ne? Das macht ja Seattle das ganze Jahr und ich war ja auch, und da war ich ja auch nicht der Einzige kritisch gegen, vor allen Dingen gegenüber dem Coaching-Stuff das ganze Jahr. Und, und da waren auch wieder Entscheidungen dabei, die ich nicht verstanden habe. Und natürlich ist dieses Delay of Game 
Das also auf der, auf der Skala der dummen Penalties ist das mindestens eine 9,5 bei... Du hast Marshall Lynch auf dem Feld. Also du brauchst ihn einfach nur noch... Ja. Ich, ich sneake da. Ich sneake ja. da von der, weil das, das Ding ist ja Inside One und ich sneake da und das kannst du halt an der 6 nicht mehr machen. Wobei man halt sagen muss, kannst du das sneaken halt, wenn du keine Auszeiten mehr hast. So, das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, aber die Frage ist halt in dem Moment, was gibt dir die, die größte Chance, das Spiel zu gewinnen? Und, ähm, das war dann halt krass dumm und natürlich musst du die PR geben. So. Ich meine, Nikola, du erinnerst dich bestimmt an das, das Marburg-Kirchdorf-Spiel. Oh Gott. Ähm, Nein, nichts. Es kommen jetzt die alten. Doch, nee, das war im Sommer. Halt auch im letzten Play halt. Im letzten Play, im letzten also, Play gibt es halt einen Verteidiger, der hängt sich an seinen Right Receiver. Also wirklich, er hängt sich dran und mhm. schränkt ihn komplett ein und äh, ja, man wundert sich schon, dass da keine Flagge geflogen ist, weil also, das war Halten, Ring, Pass-Interference, alles. Ja. Ähm, ja. Ja, Genauso war ja auch die PI da bei den vor den neuen Spielen, also der hat ihn ja komplett aus dem Spiel ge Deswegen, gehalten. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. Und dann aber auch ein sehr gutes Play vom Linebacker eben diesen, diesen Spiel halt one yard short zu halten und das war schon, schon gut, es war ein Spiel auf gutem Niveau. Hatte ein bisschen den Eindruck zum Ende, dass die vor den Niners fast ein bisschen Angst hatten, das Ding zu gewinnen. Ähm, aber die, auch die stehen für mich jetzt zurecht ähm, als Number One Seed, weil die Defense, auch bei denen ist es ähnlich wie bei den Patriots, da ist, hat die Defense auch nicht mehr auf dem Niveau der ersten sieben, acht Wochen gespielt. Aber es ist immer noch eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Verteidigung und offensiv haben die halt einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn die halt auf Receiver immer noch Probleme haben. Der, der Trade für, für Emmanuel Sanders war, war gut, aber da das ist, glaube ich, so die Position. Es wird eine gute Receiver-Klasse im Draft sein, so viel ist halt jetzt schon klar, ähm, die sie mit Sicherheit relativ früh attackieren werden, vielleicht auch in der Free Agency. Ähm, aber wie gesagt, deswegen für mich okay, auch wenn das halt ein absolutes 50-50-Spiel in, in Seattle war, halt für die Liga, in, ich habe es eben schon gesagt, extrem gut, dass man halt, ähm, es sei denn Minnesota und Seattle sehen sich im NFC Championship Game. Ähm, dass man, halt nicht nach, dass man halt nicht nach Seattle muss. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlich wichtiges Ding für viele Mannschaften in der, in der Konferenz. San Francisco gegen Seattle können wir übrigens ein drittes Mal in diesem Jahr haben, wenn äh, zum Beispiel ähm, Seattle, genau, wenn Seattle sich durchsetzt und äh, die Saints, dann haben wir, dann würdest, würden die Saints nach Green Bay fahren und Seattle nach San Francisco in zwei Wochen. Also äh, wir hatten schon zwei spektakuläre Spiele. Unter Umständen gibt es dann ein drittes, die Playoff-Position, also damit äh, entschieden an äh, in der AFC Baltimore die 1, Kansas City die 2, beide spielfrei, New England die 3, Houston die 4, Buffalo die 5 und Tennessee die 6 und in der NFC San Francisco die 1, Green Bay die 2, New Orleans die 3, Philadelphia als NFC Eastmeister die 4. Minnesota ist auf 6 und Seattle auf 5, dementsprechend die Playoff-Paarung nächste Woche. Die, den ersten Pick im Draft haben die Cincinnati Bengals, so viel also zur Abschlusstabelle. Kurze Pause, dann besprechen wir diverse Personalsituationen in der NFL nach Woche 17. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL und wir sprechen immer noch mit Olaf Nordwig und Christian Schimmel und ein Spiel habe ich im ersten Teil nicht besprochen, weil quasi auf beiden Seiten Personalien sind, die wir direkt mitnehmen können. Äh, für die für Teil 2, das ist das Spiel zwischen Atlanta und Tampa, wir haben es auch nicht besprochen, weil es eigentlich um nichts mehr ging. 
beide ja aus den Playoffs raus. Atlanta, äh, fangen wir vielleicht damit an, Christian, die schon unter der Woche verlauten haben lassen, dass Thomas Dimitrov, der General Manager, und vor allen Dingen Dan Quinn, der Head Coach, auch 2020 am Start sein werden. Äh, damit nach 1 und 7 Start äh, haben sich die Falcons äh, gerettet, in, äh, beziehungsweise haben die, die Falcons ihrem Headcoach den Job gerettet mit einem 6-2 in der zweiten Saisonhälfte. Ein großes Fragezeichen bleibt da trotzdem meiner Meinung nach, weil wenn, der, wenn du einen defensiven Headcoach hast, der nach der Saison 2018 ein Problem bei der Defense erkennt, das Defense-Problem zur Chefsache macht, 1 und 7 startet, die Defense wieder abgibt und dann wird es besser, dann, ja, was sagt uns das über den Defense-Coach? Ich würde eigentlich den Doppelpass gerne zurückspielen, <lacht> was sich ja mit großer Freude über das, die Weiterverpflichtung von Quinn gezeigt hat. Ich, ich habe zwei Smiles gepostet, mehr fiel mir im Moment dazu nicht ein. Einer davon relativ grün im Gesicht. Das, ähm, <lacht> Das sind Sprachen in dem Moment meiner... Ich, 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 ich verstehe es halt. Also, also, ich finde es halt schwierig. Weil, weil, ich ich finde es auch schwierig, ja. Weil, weil, wie gesagt, du hast einen defensiven Headcoach und die Defense ist ja seit Jahren das Hauptproblem. Ja, das, das, das glaube ich auch. Und sie haben es ja auf verschiedensten personellen Wegen versucht. Das Grün ist mal leider kein Zeichen dass du mittlerweile den entsprechenden Parteiantrag unterschrieben hast. Aber gut, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, für mich war es dann auch überraschend. Die Mannschaft hat hart geschieden. Das ist eine ähnliche Situation wie bei den Jets. Und hat dann noch etliche Spiele gewonnen. Ähm, Im Prinzip, die Defense ist das Problem. Die Offense ist bei weitem nicht mehr so explosiv, nachdem halt Channel hinweg ist. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Faktor gewesen. Ähm, natürlich macht es dann insofern Sinn, dass jetzt im Defensive Stuff auch ein paar Veränderungen herbeigeführt wurden. Ähm, aber Fakt ist, dass halt Quinn mit unfassbarem Druck in das nächste Jahr gehen wird. Also Und die Defense ist dann besser geworden, als er seinen Receiver-Coach zum, zum DC gemacht hat. Ja, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Raheem Morris hat nie, also hat immer die Defense gecoacht. Immer. Und war dann der Wide Receiver-Coach. Das sind halt Sachen, die muss man halt auch nicht verstehen. Ja, aber irgendwer wird ihn ja als Receiver kurz eingestellt haben. Der wird sich ja nicht selber da reingestellt haben. Also, was ja, das davon ist auszugehen. <lacht> Damit beschreibt das Problem schon relativ. Ach ja, es ist, ist es nicht herrlich. Ja? Ja, Logik ist nicht immer... Logik ist nicht immer Stärke ähm, der... Stärke der Personalentscheidung. Stärke der Fakens. Und Stärke von Personalentscheidung. Ja, ja das ist wahr. Ich, ähm, ich glaube, dass da immer noch vieles ein Buddy-Business ist, wie es überall in der Gesellschaft ist. Ähm, und das dann halt, dass du so komischen Situationen führt, wie die, die wir jetzt gerade gesprochen haben. Okay, gut. Also, das ist die Situation bei den Falcons. Auf der anderen Seite, James Winston, den wir schon letzte Woche besprochen <lacht> haben. Olaf, James Winston, mhm. der äh, in dieses Spiel gegangen ist mit 28 Interceptions. Äh, es gab noch nie einen Quarterback, der mehr als 30, der 30 Touchdown-Pässe oder mehr geworfen hat. Und dabei 30 Interceptions. Es gab auch in den letzten 30 Jahren keinen Quarterback, der 30 Interceptions geworfen hat. Und James Winston, nachdem er in der ersten Halbzeit eine Interception geworfen hatte, war danach merklich bemüht, keine zweite zu werfen. Er hatte etwas äh, einen etwas undankbaren Kicker, der drei Vielkohl-Situationen äh, vergeben hat. Deshalb die 22 Punkte, die Tampa in der, im zweiten Quarter gemacht hat, die einzigen, die sie bis zum Schluss gemacht haben. Mit 22, 22 geht's in die Overtime. 
Und ich muss zugeben, der, der kleine schadenfrohe Franzose, der ich bin, denkt sich, ja komm, beim Cointos, als die, als die, ba als die Bucks den gewinnen, denkt sich, komm, Jemais, das kriegst du hin, mit das Ganze mit dem Pick 6 zu beenden. Erster Pass, oh. Interception, Return, Touchdown, Pick 6. So, herzlich willkommen, Jemais. Ich hoffe, du hast gewettet. Nee, ja, ich, äh, ich kam nicht mehr dazu. Herzliche, herzlichen Glückwunsch, Herr Winston. Äh, Sie sind quasi also Gründungsmitglied dieses 30 for 30 äh, ein mann clubs bisher. Nun ist ja der Mensch so, Olaf, dass, äh, dass der letzte Eindruck der Bleibende ist. Und sie jetzt natürlich so, die, die Saison der Bucks zu beenden, für Winston ist so ein bisschen der Super-GAU, wenn es darum geht, ähm, ähm, ja, äh, auf 2020 vorauszublicken. Zumal, ich äh, zitiere mal seinen Head-Coach, Bruce Arians, ähm, Direkt nach dem Spiel im Interview über, über Jemais Winston. There's so much good and so much outright terrible. Und als ob das nicht gereicht hätte, kam dann jetzt am heutigen Tag ähm, auf die Frage, ob er glauben würde, dass, ob die Bucks mit einem anderen Quarterback gewinnen könnten. Oh yeah. Another Quarterback? Oh yeah. If we can win with this one. We can definitely win with another one too. We're going to have this defense. Also ich meine, mehr absägen kannst du den Quarterback eigentlich nicht. <lacht> ähm, wie, 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 also, also ich, wie soll das ich lehne mich aus dem Fenster. Ich lehne mich aus dem Fenster. Einer der beiden wird nächste Saison nicht mehr in Tampa Bay sein. <lacht> ähm, <lacht> und jetzt kann man raten, wer es sein wird. Also ähm, diese, ich meine, die Karriere von Winston. Also der hat ihn nicht an. unter den Bus geschmissen, der hat ihn rausgezogen und unter den nächsten Zug gelegt, ja? Ja, da ist, ist, ähm, das ist jetzt, wir haben ja vorhin über Personalführung ähm, oder Personalentscheidung gesprochen, also ähm, das war sozusagen die, die, der, der blaue Brief. Ähm, ähm, wir beide wenn, arbeiten hier weiter zusammen, also mehr geht da wirklich nicht. Ähm, er hätte jetzt nur noch sagen können, wir hätten auch mit dem Busfahrer als Quarterback gewinnen können, das wäre dann so halt das gleiche, gleiche gewesen. Also ich denke, dass die, die werden sich trennen, Winston und die von Tampa. Ähm, ja, seine Karriere fing schlecht an, sag ich mal. Ich glaube, da war ja so noch eine, so eine kleine Affäre und, und er hat es halt nie geschafft, wirklich. Ja, er hat gute Sachen gemacht, aber hat es nie stabil hingekriegt. Und ähm, so ein bisschen, wenn wir jetzt schon vorhin schon äh, bei der GFL war, ähm, erinnert es mich dann ein bisschen an Eubank in, in Stuttgart, ähm, der auch tolle Spiele gemacht hat, aber auch Kreisklasse. Und das ist Winston und, und mal gucken, wo er, ob er dann, wo er dann wieder landet. Oder ich denke, es sind ja auch einige offene First, oder First Spots als Quarterback, aber ich glaube eher, eher in die Richtung Backup, bis er überhaupt noch was findet. Christian Bruce Arians, der auch gesagt hat, äh, zur Not äh, holt er sich in der Free Agency ein und äh, würde auch draften und ihm das System beibringen. Das wäre, wenn, wenn das die Entscheidung ist, äh, Zitat, Free Agency, who's available, what's behind door number two? I think that's the first question and as you evaluate for the draft, that's another question, are they better than, are they better than what you have? Ähm, ja, schwierig, ne? Also ich, ich schätze Arians aus seiner Zeit in Arizona sehr. Ich finde, das ist unglaublich unprofessionell, solche Aussagen zu treffen. Ähm, er hat ja während der Saison auch schon mal so ein paar Aussagen getroffen, wo ich gedacht habe, was ist jetzt der Sinn dahinter, die eigene Mannschaft so unter den Bus zu werfen. Ähm, letztlich geht es da ja auch oft darum, die eigene Position zu stärken. Und ich dachte eigentlich nicht, dass er das nötig hat. 
dass er innerlich mit Sicherheit mit einigen Aussagen recht hat, das sei an der Stelle unbenommen, aber ich verstehe es an der Stelle tatsächlich nicht. Ähm, zumal mit der Bilanz, die Tampa Bay jetzt halt auch hat, ist der Weg zum Quarterback halt durchaus ähm, verhältnismäßig weit. Sie an 14. Ja, denn sie, sie sind an 14 und... Also der zweite Spot wird available besser. Also wenn er einen inkonstanten, wenn er einen inkonstanten Quarterback mit einem sehr guten Arm will, dann, dann kann er ja dann Herbert von Oregon draften. Ähm, ich glaube, die anderen ja. Top-Prospects werden dann nicht mehr da sein. Free Agency muss man gucken. Bridgewater ist wieder ein Free Agent, der, der bei den Saints erfolgreich hatte. Ähm, Rivers kann ich mir eigentlich in der Arians Offense nicht vorstellen, weil er dafür den Arm nicht mehr hat. Äh, Fände ich aber spannend, ähm, ehrlicherweise. Und ansonsten muss man halt gucken, was der Markt so hergibt wer sich wo von welchen Quarterbacks trennt. Das ist ja noch alles sehr früh. Und ich sage, Winston wird 2020 starten. Ich weiß nicht, wo er das starten wird, aber der hat zu viele Highlight-Throws und da wird sich ein Coaching-Staff verlieben und wird sagen, aber ich bin jetzt ich bin jetzt der Trainer, der ihm den bösen Germans ausgecoacht hat. Das hat halt kein Coaching-Staff in Tampa Bay, wie auch bei Florida State, nicht ge geschafft. Das war ja so eine große Red Flag vor dem Draft. Die Picks, mhm. die Turnover. Und ähm, ich gehe davon aus, dass er mit dem Potenzial, was er halt hat, ähm, das hat ich sage nicht, dass er starten sollte, aber ich glaube, dass er starten wird. Ähm, aber halt entsprechend nicht mehr in Tampa Bay. Und das Interessante ist ja, um es abzuschließen, dass Winston einer der großen Selling Points war, für Arians zurück aus dem Retirement zu kommen. Und ähm, das sieht man mal, wie sich das innerhalb von einer Saison dann entsprechend geändert hat. Das ja, er hat mit ihm gearbeitet. Ja. Und hat gemerkt, was für ein Typ er da hat. Genau, und ähm, das haben ja vermutlich auch vorher ein paar Leute gesagt und ja, dann ist man oft erst schlauer, wenn man dann halt das mit Menschen zu tun hat. Würde aber dann diese harte Reaktion vielleicht, die, dass da sich wirklich seine große Enttäuschung ähm, ähm, widerspiegelt, als, als diese harte Reaktion auf, auf, auf Winston jetzt. Zu den drei Zitaten kann ich das vierte hinterher schmeißen, dass, dass er im Grunde genommen gesagt hat, wir, wir, wir konnten ihn nicht benchen, weil Blaine Gabbert verletzt war. Und a big part of it was backup Blaine Gabbert getting hurt and we had to find out if this was a franchise quarterback, we had to find out. Also, ähm, also er hat ihn quasi nochmal ein viertes Mal unter den Bus geschmissen dann. Ne? Also. Und wie gesagt, ja, ich aber, weiß ja nicht, wo da der Sinn ist. Also, ja, aber dann da muss mehr zurück, stehen. Genau, dann zurück zu meinem Einleitenden, wo ich gesagt habe, wir werden einen der beiden nicht mehr in Tampa sehen. Vielleicht will Arians ja auch sein Exit vorbereiten. Wo man sagt, ähm, nee, das war mir jetzt, ist jetzt äh, nicht so gelaufen, wie ich will und darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Kann auch, also, ja, aber Arians, tatsächlich, die Arians Offense basiert doch auf Big Plays. Und wenn ich mir anschaue, was die für Receiver haben, mit, mit Evans, mit äh, Godwin und äh, mit äh, Perryman, ich weiß nicht, ob es ein Trio in der NFL gibt, das, das für spektakuläre Plays und, äh, und in einem Roster so zu finden ist, Christian. Also. Also ja, du, du, brauchst alle... Grunde, du brauchst nur im Grunde genommen nur noch einen Quarterback, der die, der die, der quasi die bedient. Der den Arm hat. Ja. Ja. Kann, ja, kann ja eine Run and Shoot mit Black Ball spielen. So. Einfach ja. 40 Mal im Spiel tief gehen, sonst laufen, in die Immediate Level einfach komplett ignorieren, forward across all day. Aber ich habe noch eine Frage an Christian. Aus ja. der, du kennst dich ja mit der Draft Class aus. Ist da ein Offense Liner dabei, der an zwei gehen will, der berechtigt wäre, an zwei zu gehen? Murray ist halt derjenige, der halt, der halt, von dem halt überlegt wird, ob er ans Zwei geht. Das ist halt ein Offensive Tackle von George in Underclass, der auch schon deklariert, deklariert hat, der kommt, aber an Zwei wird ein 
es gibt zwei, es gibt zwei Möglichkeiten an zwei. Das eine ist ein Quarterback und das andere ist, äh, ja, ist der Edge Ja, es wird, also, die Redskins haben ja zwei, den zweiten Pick. Und, also, ich vermute, mein, mein, mein Guess ist, ähm, also, wenn, ähm, wenn der o wenn sie einen O-Liner, ähm, ein bisschen tiefer kriegen können, dann würden sie raustraden. Und da angehen? Das ist total Quatsch. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Also, muss man mal ganz die, deutlich darauf prügeln. Also, die mh. haben schon mal den massiven Fehler gemacht, einen Guard in den Top 5 zu ziehen mit, mit Brandon Scherf, wo sich die halbe Liga kaputt gelacht hat, dass man, dass man äh, Leonard Williams und, äh, und selbst ein Receiver mit Amari Cooper hätte da deutlich mehr Value gehabt. Die haben sich beide auf dem Board gelassen. Ist Cooper ein Pick vorher Ich weiß nicht, aber Leonard Williams hat mhm. sie auf dem Board gelassen. So. Und wenn du da nicht Chase Young nimmst, den zwei O-Liner von Clemson nicht stoppen konnten am Samstag, ähm, ja, aber oder, oder so viel Draftkapital bekommst, weil jemand für Tour hoch will, weil Burrow wird, wenn alles normal auf der erste Pixel. Mhm. Und du ziehst da, also, der kann der Ole dann noch so gut sein, wie er will. Ein Edge hat einfach fast immer mehr Value und Chase Young. Und das ist jetzt eine gefährliche Aussage. Nach allem, was, was man hört, was man liest, von dem, was ich gesehen habe, ist der halt nochmal ein Level höher als die beiden Bosa Brothers. Und dann mhm. ist die Entscheidung, die abgenommen. Und auch alles, was man, sag ich mal, ich, es ist noch verdammt früh, die Teams haben noch kein Draft-Meeting gehabt. Long, long way, long, long way to go. Ja, ja, klar. Aber, aber, ja, aber die, nach der allem, größte Need... Der größte Need, weil Scherf äh, wird äh, unrestricted free agent, äh, Trent Williams ist halt offen, also ähm, es wird ja, bei den Redskins auf Offense leiden. Bei dem will deshalb, also, wenn genau, du deshalb gehen sie tiefer und dann kannst du vielleicht Temper für einen Quarterback hochgehen, weil Redskins werden auch keinen Quarterback draften, weil Haskins ganz klar der, der, der Liebling oder war ja, ich glaube, Schulkamerad seines Sohnes ähm, in, der, in der Highschool oder whatever. Ja. Ähm, die Haskins wird weiter erstmal bleiben. Von daher. Also der Weg von 14 an 2 ist halt zu weit, für meinen Geschmack ja. zu weit. Aber Redskins brauchen zwei Die Frage ist halt tatsächlich, Chargers an, an 6, Carolina an 7, ja. ähm, Jacksonville an 9. Ähm, das, sind, das sind Teams, wo ich mir vorstellen kann, dass die hochkommen. Vielleicht schnell auch, wie gesagt, Miami hatte gerade richtig Kapital. Also die könnten ein richtiges Package schüren, um da hinzukommen. Gerade weil wir es ja oft gesehen haben, dass Teams für den Quarterback dann einfach mit einem nicht zwingend mit der ersten Destination getradet haben, sondern mit der ersten möglichen, um einfach sicher zu gehen, dass keine andere Mannschaft vor sie tradet. Und also mhm. das halte ich für möglich an den Tackle an zwei, glaube ich, jetzt heute nicht, aber es ist noch früh und ich muss selber auch noch ja. mehr ins Tape, aber alles außer Chase Young oder ein Quarterback an zwei würde mich extrem überraschen. Ist klar. Gut. Dann Kurzer kommt, Exkurs. Jo, kommen wir zu den Personalgeschichten für 2020. Ähm, wir fangen an, äh, vielleicht bei, wenn wir schon bei dem Quarterback sind. Äh, äh, Rivers hat gestern gesagt, Christian, dass, äh, also er sieht das Karriereende noch nicht so. Ähm, die Frage ist halt, sieht er dann eine Zukunft in, in, in L.A.? Ähm, das, wird, das wird zusammen mit Eli Manning wahrscheinlich die beiden Veteranen, die, das werden dann die Geschichten in der Offseason gucken, was die machen. Ob es, also was ihre Teams mit ihnen machen. Jeder Manning hat ja zum Beispiel auch gesagt, so also Backup ist nicht so seins, wenn, dann wieder starten oder dann halt Retirement. Also quasi, was entscheiden ihre Teams, was haben sie für Angebote und geht es dann weiter, ne? So ist es. Äh, mhm. Gerade Rivers würde ich es halt nochmal gönnen, in der guten Organisation zu spielen. Und nicht und bei den Chargers äh, einfach nochmal ein gutes Coaching, gute Teamführung zu erleben, was er in den Jahren halt nie hatte. 
ich muss, ich, wie gesagt, als ich gestern halt so das Ende seiner PK gesehen habe, habe ich selber, muss ich ein bisschen aufpassen, nicht sentimental zu werden. Ich habe es ja getwittert. Weil Rivers so auch einer der, der Gründe war, äh, durch die ich mich auch im Football, zumindest in NFL-Football, verknallt habe. Und äh, er hat dieses Jahr eine sehr, sehr wechselhafte Saison gespielt, zum Teil auch. Also, dass das mit dem Pick beendet, passt halt perfekt in die Saison für ihn halt. Ähm, es, ist, es ist schade, aber er hat halt nie einen kompetenten Staff um sich herum gehabt, ein wirklich kompetentes Team, mit Ausnahme vielleicht dieser wirklich guten Mannschaften und, und Tomlinson und Gates, die es dann aber auch nicht geschafft haben, Mitte der 2000er. Aber das wird auf jeden Fall eine Story werden. Ich, vielleicht, also was man weiß, er will halt seinen Sohn in der Highschool coachen, ähm, also einen von seinen Söhnen, und das ist wohl drei oder vier Jahre weg. Ich vermute, dass er so lange spielen wird. Ähm, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dann vielleicht sagt, ein Jahr wegen mir Cross-Country ist egal, vielleicht auch außerhalb von Kalifornien. Aber das wird man sehen. Ich bin sehr gespannt, welche, welche Situation sich da ergibt. Aber ich hoffe, hoffe einfach nur, dass er in einem, in einem guten Spot landet, wenn er nicht bei den Charters bleibt. Und wie gesagt, ich habe es ja bei den Charters selber gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der, das Personal 2020 sein wird. Von daher, da muss man einfach abwarten. Aber bin ich bei dir also. Ich ja. sehe ihn auf jeden Fall als, als einen sehr guten Übergangssport, aber für einige Franchises, die da noch auf der Suche sind, dass er da noch für ein, zwei Jahre ähm, ähm, mitwirken kann. Also da sehe ich ihn auch. Während ich bei Eli, ich glaube, da ist es besser, wenn er wirklich jetzt das Retirement vorzieht. Also ja, bei Eli auch gesagt sind. hat, also er will halt, er kann sich vorstellen, weiterzuspielen, aber nicht als, als Backup. Genau, und das Der wird dann schwierig. Das halt auch gering. Mein, mein, mein Favorite Spot für die Char für Rivers wäre halt, wenn, wenn äh, Rottlesburger nicht mehr zurückkommt und halt ein Jahr mhm. Pittsburgh mitnehmen oder so. Das wäre halt Das wäre geil. Das wäre echt cool. Wäre ich bei dir. Aber wie gesagt, bei Eli weiß ich nicht. Was, also das, was jetzt äh, für mich zu Recht bei den Giants gebencht und ähm, da war nicht mehr viel. Also auch die letzten Jahre sozusagen der, der ging es abwärts. Äh, von daher wird es schwer, auch mit einem neuen Coaching oder einer Franchise, dass er da nochmal den, den Starting Spot äh, sich, sich herholt. Und wenn er selbst macht, ähm, Backup ist nicht so sein Ding oder Mentoring oder sonst was, ähm, ja, dann ist vielleicht dann doch dann das Karriereende dann die bessere Alternative. Dann wir schon bei Eli sind die Giants, ich habe es ja schon im ersten Teil gesagt, haben sich von ihrem Headcoach getrennt. Pat Schirmer nach 923-Bilanz in den ersten zwei Jahren ähm, entlassen. Der General Manager Gentleman bleibt. Äh, ja, die, die, die Giants also mal wieder auf der Suche zum, äh, also zum dritten Mal in fünf Jahren. Suchen sie jetzt nach einem Headcoach Christian. Äh, von dem, was ich von der amerikanischen Presse so höre, gilt von den vier im Augenblick verfügbaren Jobs der, der Giants-Job als der attraktivste. Ist es so? Und äh, wer wird dahin passen? Ich würde tatsächlich in die Rankliste vermutlich sogar Cleveland an, an Nummer 1 sehen. Weil Mayfield hatte zwar kein überragendes Jahr, aber ist für mich halt ein Schritt weiter als Daniel Jones. Und, und das ist für mich halt das Fragezeichen. Die Giants haben zumindest in ihre Ola investiert ähm, und haben ein paar ganz adäquate Spieler in der Defense, die allerdings noch sehr, sehr viel Unterstützung braucht. Ähm, man hat da versucht, über den Draft ein bisschen was zu machen. Das hat teilweise funktioniert, teilweise nicht, ähm, wie das oft so ist. Ähm, von daher es ist es natürlich ein großer Medienmarkt und es ist prinzipiell natürlich ein Job, der, der sehr im Fokus steht. Damit muss man umgehen können. Man hat in den letzten Wochen sehr, sehr viel Mad Rule gehört. Der, der Baylor-Head-Coach, der für mich in den letzten Jahren der beste College-Head-Coach war, weil er aus den Möglichkeiten das Maximalste gemacht hat. 
Und der wirkt auch wie ein wirklich guter Typ. Ähm, ich bin halt gespannt, ob er, ob er Baylor verlässt, weil er halt ein Top-10-Gehalt bei den Bears im College Football bekommt. Die wissen genau, was sie an ihm haben. Ähm, und der bräuchte halt dann schon ein entsprechendes, entsprechendes Angebot. Und die NFL ist so schnellliebig. Aber für Rule ist, glaube ich, die Gefahr relativ gering. Dass wenn es bei den Giants nicht funktioniert, dann wird er sehr, sehr schnell im College-Bereich einen guten Jobangebot bekommen. Also das ist der. Also er ist New Yorker und er war 2012 Assistant oder ein Coach bei den, bei den Giants, weshalb sehr viele genau. vermuten, dass mhm. da relativ schnell eine relativ große Liebe entstehen könnte. Ja. Genau, und das, genau, das ist halt das Ding. Und er war letztes Jahr sehr, sehr lange im Gespräch bei den Jets, die sich dann halt anders entschieden haben. Vielleicht eine relativ teure Fehlentscheidung an der Stelle. Ähm, und also das wäre schon spannend und das wäre auf jeden Fall vermutlich der, auf den ich wo ich sagen würde, ich schicke dir einen Scheck und du trägst die Zahl ein. Ähm, an, das ist aber auch im Moment der einzige Name, den man, den man gehört hat. Also Rivera halte ich halt immer noch für einen guten Headcoach, aber der landet ja vermutlich in Washington. Und da muss man mal sehen. Ich denke, eine Sache, die NFL-Teams immer noch nicht gelernt haben, ist, dass ein guter Koordinator nicht zwingend ein guter Headcoach ist. Es geht als Headcoach nicht ums Playcalling. Das ist nur ein kleiner Teil, sondern es geht um Menschenführung. Mhm. Und ich brauche denjenigen, der, 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 der meine Menschen am besten führt. Und da, da brauche ich halt auch jemanden, der, der ein Stück weit zu diesem Team, zu diesem Kader passt. Und das ist das Entscheidende. Und da bin ich jetzt gespannt, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Mit Rule, der, wenn er Interviews, also Jobinterviews äh, haben sollte, wahrscheinlich müssen sich die Teams dann zwei Tage gedulden, denn am Neujahrstag spielt Baylor im Sugar Bowl gegen Georgia. Das heißt, das ist dann das letzte Spiel der Saison für die Baylor Bears, ähm, die beinahe es ja ins Halbfinale geschafft hätten. Ähm, von, von, und die, die vor zwei Jahren 1 und 11 waren in, äh, im College Football, äh, ein desolates Programm übernommen, äh, das aus, aus einer Vielzahl von Skandalen rausgekommen ist und das Ganze, und das Ganze wirklich auch wieder sauber hinbekommen hat. Ich glaube, das ist auch das, was, äh, was zusätzlich zu diesen New York-Verbindungen, das ist, wie, wie Matt Rule quasi nach oben gekommen ist äh, aufs Radar, was er aus Baylor gemacht hat, weil ich meine, der kam von Temple, das ist ein kleines, kleineres College-Programm nach Baylor, das ist jetzt auch nicht der große Name, aber hat sie so ein bisschen für alle überraschend dies Jahr auf die große Bühne gebracht, ne? Auferstanden aus Ruin, ja. Selten mhm. war der alte DDR-Schlager so passend. Ähm, NCAA-Sanktionen, riesige Skandale, ich habe ja über Brights eben schon mal kurz, ganz kurz gesprochen, ähm, also und er wirkt halt auch wie ein guter Typ. Er wirkt halt nicht wirklich wie jemand, der fürs Gewinnen über Leichen geht. Und das ist halt auch das Wesentliche. Er hat diesem Programm auch einen sympathischen Anstrich verliehen. Ist für mich halt immer noch sehr zwiespältig. Aber eben auch durch die Art und Weise, wie er das gemacht hat als Typ, ist es jemand, dem ich viel zutraue. Aber das galt für, wie gesagt, das sind alles Leute, wir haben hier im letzten Jahr gesessen, haben alle die Bounce gefeiert, dass sie Freddy Kitchens den HC-Spot gegeben haben. Das war ein absolutes Desaster. Also wirklich ein Desaster. Und ich rede jetzt nicht von Playcalling, sondern wirklich von, von, von Strafen, von dem ganzen Auftritt der Mannschaften. Deswegen hat mich da auch das, die Entlassung in der Hinsicht nicht überrascht. Man muss da abwarten. Ich traue Rule allerdings eine ganze Menge zu, weil er einfach nachgewiesen hat, dass er ein Programm aufbauen kann. Ja, genau. Die, die Cleveland Browns haben Kitchens entlassen. Olaf, ähm also das ging ja schon am, am Samstag los mit, äh, ja, wir wissen nicht so recht und der muss sich gegen Cincinnati beweisen, wo ich mir denke, so machst du das jetzt echt abhängig von einem Spiel gegen die bis dahin 1 und 14 Bengals, okay, dann verlieren sie es auch noch, dann war eigentlich schon allen klar, was passiert, 
Und nach einem Jahr suchen die Browns jetzt wieder nach einem neuen Headcoach. Sie hatten jetzt drei in den letzten 14 Monaten, wenn man Greg Williams als Interim-Headcoach dazu zählt und Hugh Jackson. Damit hatten sie in 14 Monaten mehr als die, beziehungsweise genauso viel wie die Steelers in den letzten 50 Jahren. Und irgendwie hm. in diese Browns-Franchise Browns kommt keine Ruhe rein, ne? Ja, Konstanz geht anders. Also das ist ähm, äh, definitiv ähm, Manko. Und solange diese die, die Franchise nicht da diese Konstanz findet, auch, ähm, wird sie aus, aus dem äh, schlechten ähm, Ergebnissen, schlechten Karma nicht mehr raus, nicht rauskommen. Also das ist jetzt für, für mich ähm, ein weiterer Rückschlag in dem, in dem ich meine, sie, sie haben sich jetzt verbessert, aber es ist ein weiterer Rückschlag, ähm, wie es weitergeht. Und ähm, Talent ist da. Ähm, eigentlich liegt alles vor, aber ähm, da, da fehlt jetzt, also ich finde es nicht nachvollziehbar, die Entscheidung. Vielleicht hat da ähm, Christian mehr. Und es ist halt wieder schwierig, dass du wieder von Null anfangen musst und, und, und alles wieder sozusagen auch erstmal resettest und, und siehst, jetzt auch dann welche, auch vielleicht neue Koordinatoren und, und neues System und, und alles. Ähm, das ist halt dann jetzt wieder die Frage. Und aber hätte man ihm nicht noch ein zweites Jahr geben können, also ich meine, sechs von zehn ist für, eine, für die Cleveland Browns jetzt nicht unbedingt ein Weltuntergang. Also, so viel zu, zu, zu den Browns. Also, wir hatten Washington, wir hatten die Giants, wir hatten die Browns. Carolina ist noch offen. Ja, die Frage ist generell, Christian, also, wir haben ja Ron Rivera im Gespräch, und Mike McCarvey ist im Gespräch, und Josh McDaniels ist im Gespräch und halt einige aus, aus dem College-Bereich. Urban Meyer, der ehemalige Headcoach von Ohio State, Florida, und, und Utah, der, wir haben ähm, Matt Rule, haben wir eben schon besprochen. Wir haben Lincoln Riley, den Headcoach von Oklahoma, wer es nicht bekommen hat. Oklahoma wird auf großer Bühne komplett demontiert am Samstag. Äh, schadet ihm das oder nicht? Glaube ich nicht, weil dieses LSU-Team einfach so dominant ist ähm, und der auch in der SEC reihenweise sehr, sehr gute Gegner einfach geschlagen hat. Und ich glaube nicht, dass ein Spiel die Leistung da, da einschränken kann, nachdem er ja das Team übernommen hat und dann letztes Jahr auch relativ, relativ, auch im Halbfinale war und dann fast sogar nochmal eine Chance auf das Comeback gegen Alabama hatte. Aber der hat, glaube ich, nachgewiesen, dass das kann. Und bei ihm hat man ja ganz stark gehört, dass der einzige Job, den er in der NFL nehmen würde, man, man darf das nicht vergessen. Also es ist nicht einfach so, dass jemand College in der Welt von der zweiten, die erste Liga aufsteigt. Diese College-Jobs sind oft sicherer, deutlich sicherer, weil die Talentunterschiede zwischen den guten und den mittelmäßigen Teams deutlich größer sind. Und wenn du beim guten Team bist, eine langfristige Anstellung hast, eine ganze Menge Kohle verdienst, nicht zwingend weniger als in der NFL, dann brauchst du erstmal gute Argumente, um diesen Job zu verlassen. Das ist auch der Grund, warum Saban in die NFL, glaube ich, einfach nicht mehr passieren wird. Und deswegen, ich bin gespannt, ob der alles bei ihm anklopft, ob, ob sie ihm den Job anbieten, weil ich glaube, das ist der einzige Job, den, den Riley nehmen würde, vermute ich zumindest, ähm, weil er einfach bei Oklahoma zu viele Ressourcen hat, um das, das, um das herzugeben. Und du weißt nie, wie es dann nach einem NFL-Stint ist, auch wenn auch er, selbst wenn das nicht erfolgreich sein würde, dann eine gute Chance hätte, dann entsprechend einen guten Coaching-Job wieder zu bekommen. Aber das weiß man halt nicht. Von daher bin ich gespannt, aber ich hätte bei ihm auch verhältnismäßig wenig Bedenken. Also wenn wir Rivera, Washington, äh, Rule, vielleicht die Giants, äh, wen sehen wir dann in Cleveland, Olaf? College oder, oder Ex-NFL? 
Puh. Könnten wir lieber äh, auf einen Koordinator ähm, äh, aus der NFL vorsehen, äh, äh, sehen, dass der dahin kommt, dass das macht. Und jetzt nochmal auf das aufzugreifen, was, was natürlich was Christian gesagt hat mit den ähm, mit den von der von College es gibt ja genug Beispiele wo College, Top College Coaches oder die sehr erfolgreich mit ihrem College waren dann schnell in der NFL gescheitert haben und dann also Chip Kelly oder Steve Spurrier oder so ne, wo das dann ähm, nicht nicht aufgegangen ist und dass sich jeder College Coach das zweimal überlegt ob er wirklich diesen Schritt macht seinen 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 möglicherweise zehn Jahres Job beim College aufzugeben, um, um in die FFL zu gehen und um dort vielleicht äh, ähm, schnell zu scheitern. Also von daher denke ich da auch eher an, an bei den Browns an einen, dass sie aus der NFL sich wieder recruiten. Also erst muss es sei denn, sie ja. finden, sie finden Meyer oder so oder oder können Meyer davon überzeugen oder ein, dass das das dass das jetzt die 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 langfristige Lösung sein wird äh, für die Browns. Vor allen Dingen bei so einem Schleudersessel bei den Browns. Ähm, würde ich als College-Kurs wirklich hingucken. Ähm, was habt ihr denn mit mir vor? Warum soll ich denn kommen? Ja gut, der Vorteil von Meyer wäre, Meyer hat gerade selber, also Meyer ist äh, selber gerade Coach. Äh, der ist, glaube ich, im, genau. äh, der ist, glaube ich, äh, ist der Sportdirektor bei Ohio State? Oder, ähm, aber so oder so, ich glaube, Meyer ist keiner, der sich, also der, 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 der ist jetzt keiner, der sich Gedanken muss, machen muss wegen Geld oder so, wenn das in die Hose geht. Also ich glaube, der, der, der hat ausgesorgt. Der, der hat ausgesorgt. Ähm, bei, bei den anderen könnte unter Umständen halt die Frage sein, was wollen Oklahoma oder, oder Baylor halt, ähm, äh, für, damit, sie, damit die Coaches sich rauskaufen lassen. Aber ja, das, äh, das sind so ja. die Themen. Christian Laustern, so ein Mike McCarvey oder so, oder Josh McDaniels, dass der eine zweite Chance bekommt, nachdem er ja vor zwei Jahren gesagt hat, ja, Indy, ich komme, nein, Indy, ich komme doch nicht. Das sind zumindest die beiden Namen, die man mit den Browns heute gehört hat. Ähm, wo ich mir immer denke, wie müssen es dann immer dieselben sein. Also das habe ich schon bei Schummer zu den Giants gedacht vor zwei Jahren. Und nicht, dass ich immer recht habe, aber weiß ich nicht. Das war halt wieder dieses Ding, nicht jeder gute Koordinator ist ein guter Headcoach. Aber Kavi fände ich irgendwo noch spannend, weil der sich wohl tatsächlich ein bisschen neu erfunden hat und auch wohl sehr, sehr viel, zumindest hat er das gegenüber der Presse verkauft, sehr, sehr viel Weiterbildung betrieben hat. Jetzt bin ich per se skeptisch. Aber da weiß man auch nicht, wie sich die, die man muss einer Person auch eine Weiterentwicklung zugestehen. Deswegen ist es, ist es schwierig. Ich, ich weiß nicht, ich tue mich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass die Browns nach diesem, ich sag mal, Experiment ähm, genauso jemanden suchen, der halt NFL-Erfahrung hat, der halt bewiesen kann, dass er für erfolgreiche Einheiten auf den Platz stellt. Aber ich, ich weiß es nicht. Für mich klingt es beim Browns tatsächlich so, dass sie mehr in die NFL-Richtung gehen werden. Aber wer das dann letzten Endes wird, es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten und ich fände es gut, wenn man ein bisschen out of the box mal denken würde, aber das ist, glaube ich, auch nicht zwingend das, was ähm, die Stärke von, von dem Front Office in Cleveland ist, zumal er wirklich jetzt nochmal gucken muss, es sieht ja so, als wenn der GM entsprechend bleiben würde, der ja auch am Wackeln galt, weil er ja an, an Kitchens fest, festhalten wollte, aber das wird sich dann auch in den nächsten Tagen zeigen, ob es da noch weitere personelle Veränderungen gibt und das wird dann, glaube ich, ganz stark beeinflussen. Es gibt, ja, der, es gibt ja wohl dann einen internen Machtkampf mit Paul, wie heißt der, Paul de Podesta oder so? Ähm, nee, oder, nee, äh, nee, Mike de Podesta, der, 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 der Scout-Chef, der irgendwie versucht, da den, den GM abzusägen, habe ich das Gefühl. Ne? Irgendwie, irgendwie gibt es da eine, eine komische Geschichte. Es gibt einen Power-Struggle auf jeden Fall. Und das wird jetzt auf, aufzulösen sein, weil, weil Haslam wohl äh, derjenige war, der 
hinter, hinter, dem, hinter dem Feuern von, äh, von Kitchen steht. Und deswegen, da ist auch noch viel offen. Das ist aber auch ganz schwer, da von außen da jetzt wirklich ein, ein Bild zu bekommen, wie da jetzt wirklich die, 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 die Machtverhältnisse sind. Ich sehe halt bei McDaniels das, das Thema... Ähm, Paul, die Podesta nicht meint. Das, ja. Und bei McDaniels sehe ich halt das, das Thema, dass er jetzt eigentlich den Absprung äh, aus, von den Patriots schaffen müsste, sonst... Oder, oder er spekuliert, dass äh, Bill Belichick irgendwann jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren aufhört und er den, den Head Coast Job in, in, über, dort erbt in, bei den Patriots. Ja, auch da gibt es viele Fragen. Es gibt viele ältere Quarterbacks, die noch keinen Vertrag haben für nächstes Jahr. Drew Brees zum Beispiel, Tom Brady. Ähm, ob, ob sich da was verschiebt, das äh, wird ganz spannend zu verfolgen sein. Hängt natürlich auch davon ab, wie weit die jeweiligen Teams dann in den Playoffs kommen. Aber ähm, der, der, der Markt wird interessant und klar, der, der, der Patriots-Umbruch gefühlt kommt da immer näher, Christian. Ja? Also, und ist vielleicht näher, als wir noch Anfang der Saison dachten. Wir sind voll im Gang. Wir sind voll im Gang. Und die Defense hat ihn ja schon teilweise vollzogen. In der Offense ist der Abgang von Gronkowski ja doch eine entscheidende, ganz entscheidend gewesen. Ähm, auch Receiver hat man in den letzten zwei Jahren gefühlt 35 Leute neben Edelman probiert und eigentlich funktioniert hat maximal Armendola, wenn er denn fit war. Ähm, und da hat man auch noch keine wirkliche Lösung gefunden. Die Offensive Line wird zugegebenermaßen auch durch Verletzungen permanent ähm, durchgemischt. Das Geld, was Nate Soul in der Free Agency bekommen hat, wollte man nicht mitgeben. Und man verliert halt permanent auch gute Leute, eben weil auch Skarnack hier eben sehr, sehr guter Ausbilder von, von O-Linern ist. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie dieses Patriots-Team 2020 aussieht. Und ich meine, zu Brady gab es ja schon Anfang, Mitte der Saison ganz, ganz starke Gerüchte in Richtung Miami. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob da in der Richtung was passiert. Aber äh, die sind in einem Chargers, Umbruch. Christian. Chargers, komm. Das Ding ist halt, dass halt ein immobiler Quarterback hinter einer nicht vorhandenen O-Line nicht eine clevere Idee ist. Das, das ähm, hat andere schon das... ja auch nicht schon davon abgehalten, sowas zu machen. Das ist korrekt. Und das macht den Quarterback dann mobil. Das ist korrekt. <lacht> er lernt das Laufen. Als, als, als Tom Brady laufen lernte. 2020 hat er 2000 Rushing Yards. Ja, genau. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe auf dem Quarterback-Markt überhaupt keine Ahnung, was passiert. Und, ähm, ich habe persönlich noch nicht mal so ein Riesenproblem mit Tom Brady. So, der ist halt gut. So, er hat halt die Liga dominiert. Und mein Gott, spielt halt für eine Organisation, die für viele das Böse ist. Aber ich kann bei ihm halt durchaus anerkennen, was für Leistung er halt gebracht hat. Deswegen wäre jetzt für mich nicht das Albtraum-Szenario, in der jetzt schon Charles gehen würde. Ich würde es inhaltlich aus seiner Sicht nicht verstehen, weil dann hat er in den letzten 15 Jahren nicht aufgepasst, was für eine Organisation das ist. Aber gut, mein Gott. Geld kann viele Probleme lösen. Ja, ich meine, was ist denn bei ihm dahinter die Motivation? Dann muss man schon in, in, bei den Patriots ihm sagen, hier, also du wirst nicht mal unser Starter sein, wir haben XY, der für uns jetzt aufläuft. Ich meine, äh, du kannst ihm nicht mehr damit locken, hey, bei uns kannst du nochmal ein äh, Super Bowl gewinnen. Ähm, da sagt er, ich habe nicht mehr so viel Finger frei. Ähm, also das ist ähm, vielleicht ein bisschen Sonne in, in äh, Miami genießen. Hawaii spielt ja nicht in der NFL. Ähm, ob die kalifornische Sonne in, in L.A. oder so ist, vielleicht Schauspielkarriere oder so, Modelkarriere oder so. Ähm, ja, wenn Brees geht, kann er ja in die Peyton Offense von, von den Saints gehen. Ne? Mm. Ich glaube, das würde sogar noch funktionieren. Ich weiß noch nicht, wie die beiden als Typen miteinander klappen. Das könnte lustig werden. Ja. 
Ja, so Respekt auf jeden Fall für die, für die, für die Lebensleistung und mal gucken. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er noch ein Jahr dran bleibt. Okay. Dann, also Alles per Personalrokaden wird es geben. Wie gesagt, im Augenblick stochen wir ein bisschen im Nebel, weil halt zwei große Fragezeichen noch da sind, nämlich was passiert bei den Jaguars und was passiert bei den Cowboys, wenn es noch zwei Openings mehr geben sollte. Dann ist natürlich der Headcoaching-Markt äh, und der Koordinatorenmarkt in äh, ganz größerer Aufregung, als wenn jetzt, als wenn es jetzt bei diesen vier, die es aktuell sind, vier offenen Stellen bleiben sollte. Dann schauen wir noch auf nächstes Wochenende, Samstag um äh, und Sonntag die Playoffs, äh, Samstag AFC, Sonntag NFC. Christian, es gibt, äh, wer unser College-Sofa-Quarterback-Segment College verfolgt, wird wissen, Samstag 21.30 Uhr, das ist das Wern-Game, äh, traditionell schon. Ja. Ähm, Samstag 22.30 Uhr in den Playoffs, das äh, könnte das Houston-Game werden, weil man hier spielt Houston im ersten ja. Spiel. Houston gegen Buffalo, was erwarten wir? Es könnte eine enge Partie werden. Ähm, ich glaube sogar eine enge Partie, weil Houston defensiv halt immer wieder auch gezeigt hat, dass sie durchaus anfällig sind. Ähm, Buffalo kommt ein bisschen eindimensional daher, ähm, aber die haben natürlich immer noch eine sehr starke Defense, die, die enormen Druck auf Deshaun Watson ausüben kann. Also ich, ich rechne damit schon, wir wissen, dass diese Wildcard-Spiele mit Houstons Beteiligung in den letzten Jahren auch oft relativ hässlich gewesen sind. Oh, ähm, ja. Sei es aus Eindeutigkeit oder sei es zum Teil furchtbare Duelle gegen die Bengals. Ähm, Brian Hoyer gegen Andy Dalton. Wer wollte das? Oh ja. Sein? National TV, National TV. Ähm, also das könnte, ich glaube auch nicht, dass das ein Highscorer wird. Also wenn es ein Highscorer wird, dann nur weil Houston irgendwie Punkte auflegt, aber ansonsten denke ich eher, dass das sowas im Bereich 21-17 oder so wird. Ähm, und Buffalo kommt halt mit viel Euphorie. Ja, eine Winning Season gehabt, die Patriots geärgert, zwei Wochen vor, vor Saisonende eine Chance gehabt, noch die, die East zu gewinnen. Von daher, also ich bin gespannt, wie das läuft. Das ist für mich halt, was den Ausgang betrifft, eine komplette Wildcard, weil ich nicht glaube, dass beide Teams so krass weit voneinander weg sind. Okay, um 2.15 Uhr folgt dann das äh, traditionelle, also wenn, wenn, der, wenn der Samstag 22 Uhr Slot der Texans-Slot ist, dann ist der Samstag 2 Uhr morgens Slot, äh, Olaf, der Patriots-Slot, Patriots gegen Titans, hab's vorhin schon gesagt, Mike Rabel zurück äh, quasi nach Hause, äh, Mike Rabel, der ja als Linebacker 10 Touchdown-Pässe von, von Tom Brady gefangen hat, äh, unter anderem auch im Super Bowl gegen die Rams äh, und äh, Patriots, die wirklich, äh, ja, ähm, im Augenblick, denen so ein bisschen die Luft ausgeht gegen die Titans, die jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte quasi sich diesen Playoff-Einzug erarbeitet haben und die mit Derrick Henry mit dem besten Rusher der Liga kommen. Genau, also das, das Key wird, wie man so schon sagt, können, kann die Top-Defense der Patriots das Laufspiel der, der Titans einengen und stoppen. Gelingt es nicht und können sie das im Spiel halten, denke ich mal, wird es eine klappe Kiste und wie gesagt, mit der schwankenden Form und nicht mehr diesen großen Nimbus ähm, äh, Foxborough ähm, sehe ich alles drin für die Titans auch okay Sonntag 19 Uhr dann geht's in die NFC die New Orleans Saints haben die Minnesota Vikings zu Gast die Revanche vom Minnesota Miracle von vor zwei Jahren ähm, soll es werden für New Orleans im Heimspiel im Superdome Christian äh, Drew Brees 
äh, der Quarterback mit den wenigsten Interception in diesem Jahr, wenn ich das richtig auf dem... Nee, beziehungsweise Saints Offense, die Offense mit den wenigsten Turnovern in diesem Jahr. So stimmt es mit sieben insgesamt. Es kommt jetzt mit den, mit den Vikings Kirk Cousins als Gegner, wo wir letzte Woche schon besprochen haben. Primetime Games sind jetzt nicht so sein Ding. Ähm, ja, äh, Vikings Dark Horse, ja, nein. Ja, schon, weil einfach weil die eben noch viel Talent sind im Team haben. Sie sind, fahren ja natürlich als Außenseiter hin, das ist ja vollkommen klar. Aber da ist immer noch viel Qualität in der Mannschaft, gerade in der Defense. Ähm, Eric Hendricks hat ein überragendes Jahr auf Inside Linebacker gespielt. Ähm, die haben immer noch sehr viele gute Leute. Aber natürlich tut der Ausbau von, von Cook einfach extrem weh. Und ähm, das hat die Offense schon merklich geschwächt, gerade weil Simmer jemand ist, der gerne auch viel laufen lässt. Das könnte man bei einem Quarterback wie Cousins sagen, macht Sinn. Ähm, wobei das jetzt ist jetzt kein, 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 kein Graub in dem Sinne. Aber ähm, die sind, die können durchaus gefährlich werden, wenn sie den Saints ein defensives Spiel aufzwingen. Ähm, ich glaube, dass das ein emotional unglaublich aufgeladenes Spiel werden wird für die Saints und ich glaube, dass der Heimvorteil da einfach eine Riesenrolle für New Orleans spielen wird. Und deswegen sollten, sollten die Saints da, da solider Favorit sein. Okay, das also zu den Saints und dann das letzte Spiel. Der NFC East Champ hat die Seahawks zu Gast oder wenn man ganz böse ist, wird man sagen, im Vorgespräch unterhalten sich die Journalisten wahrscheinlich nicht mit den Coaches, sondern mit den Teamärzten und schauen, wer da überhaupt fit ist. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall auf, äh, wird das ein, ein wichtiges Thema sein. Wie du vorhin ja auch im, im ersten Event hattest, schaffen die Eagles vielleicht noch irgendjemanden zurückzuholen. Ansonsten, ja, die, die Seahawks haben das letzte Zusammentreffen äh, für sich entscheiden können und ich glaube auch, diesmal wird es, äh, also wenn ich auch jetzt das, das 49er-Spiel also, und, und da die Qualitäten zum Schluss äh, rannehme, also sollte schon schon viel passieren müssen, bis dass die Seahawks nicht gewinnen. Christian hat gestern einen wunderbaren Tweet retweetet so zu, den, zu, zu, zu den Eagles und ihren Personalsorgen. Man, man hätte schon das Gefühl, Christian, dass die, dass die dieses Wochenende irgendwie bei, bei irgendeinem Taco Bell in der Küche fragen, ob nicht irgendwer Receiver spielen will, oder? Ich kann nur sagen, ich bin bereit. Ich bin zwar nicht schnell, aber ich habe erst heute in Westerwald unfassbare Qualitäten gehabt, ja, besser abzufangen. Also da... Ich kann nur sagen, ich bin bereit, aber wie gesagt, nur als Red Sound Target. Alles andere soll keiner auf die Idee kommen, mich mit irgendeinem Jet Sweep reinzuschicken. Das endet nicht gut. Aber da, das ist halt auch ein Grund für die offensive Misere dieses Jahr. Müssen wir, müssen wir nichts. Hast du gestern, Christian, diesen fantastischen Touchdown-Pass auf einen O-Liner gesehen von den Falcons? 40 Yards Downfield. Was? Ja, habe ich gesehen. Der Safety hat sichtlich Angst gehabt, als der O-Liner angezogen hat. Deswegen hat er ihn dann auch nicht mehr geschafft zu tackern. Also die Psyche hat eine entscheidende Rolle gespielt. Ich kann nur sagen, Angst einflüssen, dem Gegner Angst einflüssen, war schon immer eine gute Strategie. Von daher auch das vielleicht eine Option, die Titans in Erwägung ziehen sollten, äh, die Eagles in Erwägung ziehen sollten, zumal sie mit mit Haliputti bei Tai einen sehr, sehr athletischen Tackle äh, haben, der auch äh, durchaus relativ schnell ist. Also vielleicht das dann der Blueprint für einen Touchdown am Wochenende. Wildcard-Wochenende, Bills, Texans, Titans, Patriots, Vikings, Saints, Seahawks, Eagles, Christian und Olaf Christian zuerst. Wen traust du von diesen acht Teams einen tiefen Playoff-Run zu? Saints. 
Weil? Gleich Patriots. Weil Qualität, weil äh, Offense, weil Defense-Verbesserung ähm, und weil für mich die, die besten drei Teams, die besten vier Teams in der NFC äh, auf Augenhöhe sind. Und für mich da nicht viel Unterschied ist zwischen Packers, 49ers und den Saints. Okay, Olaf? Ja, das ist gemein, aber ich würde auch Saints sagen, weil auch für mich sie bewiesen haben, sie können auch ohne äh, Drew Brees gewinnen. Und das zeigt auch, wie, wie ausgeglichen die Mannschaft äh, oder von den Playmakern her ist. Also von daher und einfach, weil ich es einfach auch nochmal Drew Brees gönnen würde. Also jetzt nochmal was Sentimentales reinbringen, was überhaupt nicht ähm, ähm, sozusagen logisch zu begründen ist, aber einfach ihm da auch nochmal diesen, diesen Player, diesen Super Bowl Run einfach gönnen würde. Was ähm, den, den Patriots natürlich auch immer zuzutrauen ist, nie, nie äh, abzuschreiben. Aber einfach die Saints, ja. Den werde ich zutrauen. Okay. Dann schauen wir, was das wird. Wir machen eine kurze Pause, gehen dann noch auf unser Picking Against the Spread. Ich habe nachgeschaut, ob Bruce Arians nicht noch ein Zitat zu James Winston losgelassen hat, aber hat er nicht. Also kurze Pause und dann picken wir. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks. Unser Picking against the Spread mit Christian Schimmel und mit Olaf Nordwig. Playoffs, Wildcard-Runde. Wir äh, ja, tippen. Samstag, 22.35 Uhr. Buffalo zu Gast in Houston. Christian, Houston Favorit mit 3. <lacht> ja, ich habe die beiden Teams sehr eng beieinander gesagt, aber Houston gewinnt das mit 6 in einem hässlichen Spiel. Over under 42,5. Over, weil Houston spawn wird. Gut. Äh, Olaf, Titans zu Gast bei den Patriots. Die Patriots mit 4,5. Mm -hmm. Am Ende ja, glaube ich. Weil die, die Patriots am Ende dann noch nicht Schluss ist. 4,5. Ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen knapper. 3 Punkte. Over under 43,5. 43,5 Over. Auch weil beide Teams äh, gut scoren werden. Und ich keinen kein Anhalt habe, dass da irgendeiner äh, tief flach gehalten wird. Also 24, 21 wird schon reichen. Ähm, dann Saints gegen die Vikings. Christian New Orleans mit 7,5. New Orleans mit 13. Ich glaube, die werden sich die Chance nicht entgehen lassen, Minnesota deutlich zu schlagen. Over-Under 48,5. Boah, ist viel. Ich... Wenn du bei 13 Knapp bist, sind wir so irgendwo bei 31,17, so die Preislage. Ja. Dann klappt, ne? ja. Also 34,20. Knapp-Under. Und dann äh, Eagles gegen Seahawks. Olaf, die Seahawks mit anderthalb. Sagt es sehr knapp. Ich würde es größer sehen. Also die Seagulls mit vier oder fünf. Die wer? Die, was habe ich gesagt? Die Seahawks. Du hast die Seagulls gesagt. Seagulls habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, ja Seagulls. Ich habe gleich eine Meter überfuhr sind aber die. Also es wird ein knappes Ding, aber ich, wie gesagt, ich habe mich vorhin gesagt, die Seahawks vorne und mit vier oder fünf. Gut, und Over Under 46? Äh, nee, ich glaube und Under. Das wird, also das letzte Spiel war auch ähm, ähm, Under und was sie gegeneinander hatten und ähm, 
Da muss man erstmal den, wie wir vorhin schon jetzt thematisiert haben, um es nochmal äh, rauszuziehen, erstmal einen Receiver finden, der passbereit ist zu fangen. Okay, gut. Dann so viel zu den Sofa-Quarterbacks NFL. Die Playoffs Samstag, Sonntag, wenn Sie mehr Football sehen wollen. Unter anderem am Neujahrstag gibt es den Rose Bowl und den Sugar Bowl. Ähm, äh, die College Bowls, die dann besprochen werden in den Sofa-Quarterbacks College Football im Laufe der Woche. Diese Woche noch keine Big Show, die gibt es erst nächste Woche wieder. Und dann nächste Woche hören wir uns dann natürlich wieder für Sofa-Quarterback-Besprechungen zu den diversen Playoffs, sowohl NFL als auch College Football. Deshalb danke an Christian, danke an Olaf, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.